0: Nikomachische Ethik – Aristoteles über das gute Leben Aristoteles ist neben Platon der bedeutendste unter den antiken griechischen Philosophen. In seinem 17. Lebensjahr ging er 367 vor unserer Zeitrechnung nach Athen, um dort an der von Platon gegründeten Schule der berühmten Akademie Philosophie zu studieren. Damals war Philosophie jedoch nicht das, was sie heute ist. Vielmehr kann man den Ursprung der Philosophie innerhalb einer ersten Form von institutioneller Lehrgemeinschaft als Ausgangspunkt aller Wissenschaft begreifen. So kam es, dass Aristoteles sich mit allen erdenklichen Themen auseinandersetzte und im Laufe seines Lebens erstaunlicherweise auf vielen Gebieten große Leistungen erzielte. Er schrieb unter anderem über Logik, Biologie, Rhetorik, Sprache, Physik, Psychologie und nicht zuletzt natürlich über das, was wir aus heutiger Sicht Philosophie nennen würden. Seine Wirkung auf die Jahrhunderte nach ihm war derart gewaltig, seine Stellung ganz besonders in der Epoche der Scholastik so zentral, dass man sich auf ihn nicht mit seinem Namen Aristoteles, sondern schlicht mit dem Titel Der Philosoph bezog. Für uns ist in der dritten Folge zur Einführung in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem guten Leben ein einziges, vielleicht das bekannteste Werk des Aristoteles von Interesse, nämlich die sogenannte nikomarische Ethik. In der nikomarischen Ethik geht Aristoteles innerhalb von zehn sogenannten Büchern der Untersuchung nach, wie man ein guter Mensch wird und sowohl ein glückliches als auch erfülltes Leben führen kann. Im Kern seiner Argumentation steht die Aussage, dass man nur ein glückliches Leben führen kann, wenn man tugendhaft ist. Genau das werden wir in dieser Episode untersuchen. 1. Das Verhältnis zu Platons Politeia. Zu Beginn ist es interessant nachzuvollziehen, wie sich Aristoteles von seinem Lehrer Platon abgrenzt. Denn grundsätzlich verfolgt er in der Nikomachischen Ethik ein ziemlich ähnliches Projekt wie Platon in der Polytheia. Es könnte also, wenn wir uns im Folgenden die Argumente ansehen, auf den ersten Blick so wirken, dass sie eigentlich dasselbe sagen. Damit täuscht man sich aber. Zunächst vertreten Platon und Aristoteles jeweils eine für die Antike prominente ethische Theorie, nämlich eine, die auf dem Begriff der Tugend und der Eudaimonia, also der Glückseligkeit, basiert. Für beide spielt außerdem die Tugend der Gerechtigkeit eine zentrale Rolle, wobei diese auch verstanden wird als eine bestimmte hierarchische Anordnung von Elementen in der eigenen Seele. Anders formuliert und wie in der letzten Episode bereits ausführlich erwähnt, besteht Gerechtigkeit auf dieser Ebene darin, ein harmonisches Ideal der Seelenteile zu erreichen, was sich in einer bestimmten Beziehung zwischen Vernunft und den weniger rationalen Elementen der Seele äußert. Dies gilt zum Teil auch für Aristoteles, der, wie wir noch sehen werden, eine bestimmte Hierarchie von essentiellen Tugenden anerkennt und die Vernunft als oberstes Prinzip der geordneten Seele erklärt. Was Aristoteles jedoch vehement ablehnt, ist Platons Dualismus zwischen Sinnesobjekten und Ideen. Für Platon sind Ideen gewissermaßen Urbilder, die allem sinnlich realen, also jedem einzelnen der Sinnesobjekte, ihr Sein und Wesen verleihen. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Idee des Guten, die allen anderen Ideen übergeordnet ist. Diese ist die Ursache allen Seins und verleiht den anderen Ideen erst ihren Wert. Auch die Sinnesobjekte können nur durch ihre Teilhabe an der Idee des Guten selbst gut werden, wobei Platon das Gute als ein einzelnes Ding begreift. Aristoteles ist nun weder von Platons Ideenwelt noch von seinem Verständnis des Guten als Einzelding überzeugt. Ebenso lehnt er Platons doppeltes Verständnis der Gerechtigkeit ab, denn Gerechtigkeit, zu so Platon, gehört, Zitat, zu dem Schönsten, nämlich zu dem, was sowohl um seiner selbst willen wie wegen der daraus entspringenden Folgen von jedem geliebt werden muss, der glücklich werden will. Zitat Ende. Wie wir in der kommenden Argumentation noch im Detail sehen werden, lehnt Aristoteles diese Kombination von Wert in sich selbst und Wert durch das, was etwas bewirkt, für das höchste Gut im Leben ab. Stattdessen muss laut Aristoteles das höchste Gut im Leben etwas sein, das wir nur um seiner Selbstwillen anstreben. Ein solches höchstes Gut zu finden, führt unweigerlich zur Aufgabe, die menschliche Ziel- und Handlungsstruktur, sowie all jene Dinge zu untersuchen, die wir für gut befinden. Aus diesem Grund beschäftigt sich Aristoteles in der nikomachischen Ethik nicht nur mit der Beschaffenheit von Tugenden und der Ordnung der menschlichen Seele, sondern auch mit Themen wie Freundschaft, Wohlstand, Ehre, Verteilung von Ressourcen und dergleichen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen der nikomachischen Ethik und der Politeia ist folgender. Platon spricht vor einem skeptischen Publikum, das den einen Aspekt seines doppelten Verständnisses der Gerechtigkeit nämlich dass Gerechtigkeit um seiner Selbstwillen gut ist, bezweifelt. Aus diesem Grund richtet er seine Argumentation darauf, diese skeptische Position zu kontern. Demgegenüber beginnt Aristoteles seine Untersuchung in der nikomarischen Ethik nicht vor einem skeptischen Hintergrund, sondern geht davon aus, dass der Leser keine Zweifel hegt, warum es gut und erstrebenswert ist, unter anderem gerecht zu sein. Sein Fokus liegt vielmehr auf der formalen und inhaltlichen Bestimmung des guten Lebens. Dieser wollen wir uns nun widmen, indem wir zunächst einige Grundbegriffe klären. 2. Das aristotelische Naturverständnis Im Zentrum der aristotelischen Philosophie steht der Begriff der Teleologie. Mit Zwecklehre übersetzt kann man die Teleologie als das Verständnis beschreiben, dass Handlungen und Entwicklungen im Allgemeinen auf ein Ziel hinstreben, das bei der Erfüllung dieses Ziels eine Verwirklichung der Handlung bzw. der Entwicklung bedeutet. So kann man sagen, dass die Handlung, ein Haus zu bauen, das Ziel anstrebt, ein fertiges Haus zu haben oder die Entwicklung einer Pflanze das Ziel hat, Früchte zu tragen oder ein Baum zu werden, womit diese beendet wäre. An dieser Stelle zeigt sich nun mit aller Deutlichkeit zumindest ein wichtiger Grund, warum Aristoteles Platons Ideenwelt ablehnt. Wenn alles auf ein Ziel hinstrebt, dann muss es auch eine Ursache dieses Strebens geben, eine sogenannte Zweckursache als Teil der Zwecklehre. Bei Platon liegt die Zweckursache außerhalb der sinnlichen Welt in den Ideen. Aufgrund seiner Kritik an der Ideenwelt Platons, die wir hier nicht weiter ausführen, lehnt Aristoteles diese Vorstellung ab. Im direkten Kontrast argumentiert er dafür, dass die Zweckursache in den Dingen selbst liegen muss. Demzufolge hat jedes Lebewesen sein spezifisches Ziel und seinen spezifischen Zweck bereits in sich selbst und verwirklicht diese durch ein eigenes inneres Streben. Auf diese Weise kommen wir zu einem weiteren Kernbegriff, nämlich dem der Entelechie. Dieser beschreibt nun gerade jenen Zustand, welchen jedes einzelne Ding erreicht, wenn dessen Entwicklung bei seinem Endpunkt angekommen ist. Diesen Endpunkt der Entwicklung, den jedes Ding aus sich selbst heraus natürlicherweise anstrebt, bezeichnet Aristoteles als die Natur dieses Dings. Eben diese Natur eines jeden Dings stellt, sofern sie erfüllt wird, außerdem die beste Form dieses Dings dar, nämlich so wie dieses Ding naturgemäß aufgrund seiner natürlichen Anlagen und seines natürlichen Strebens sein soll. Zuletzt noch ein Begriffspaar, das wir bereits bei Platon kennengelernt haben. Es handelt sich um das Ergon und die Tugend. Das Ergon bezeichnet die spezifische Tätigkeit oder Funktion eines Dings. So ist etwa das Ergon eines Helms, den Kopf des Trägers zu schützen und das Ergon eines Messers zu schneiden. Diese Erfüllung des Ergons ist jedoch in verschiedenen Abstufungen möglich. Es gibt gute und schlechte Helme, gute und schlechte Messer. Mehr dazu, wenn wir uns das sogenannte Ergon-Argument anschauen. Tugend oder einfach Gutheit ist der formalen Bestimmung nach eine Disposition und bezieht sich stets auf das Ergon. Tugenden auszubilden und zu verwirklichen, bezeichnet im Grunde nichts anderes als der Entelechie nachzukommen, indem man nämlich seine spezifische Tätigkeit, also sein Ergon, auf gute Weise erfüllt. Abschließend möchte ich den Zusammenhang der erwähnten Begriffe betonen. Die Verknüpfung von Teleologie, Entelechie und Ergon ist zentral für das aristotelische Naturverständnis. Damit wird die Vorstellung beschrieben, dass jedes Wesen eine innere Bestimmung und Streben zur Verwirklichung seiner natürlichen Anlagen besitzt, die im Falle ihrer Erfüllung den besten Daseinsvollzug dieses Wesens darstellen. Eben dieser Daseinsvollzug ist als das Spezifische an einem Ding zu verstehen, also als sein Ergon. Die Entelechie ist also Aktualisierung der Anlagen in Tätigkeiten und damit das Streben zu der je naturgemäßen und damit besten Form eines Dings. Vorerst haben wir damit die wichtigsten Begriffe geklärt und sind nun startbereit für das erste Buch der nikomarischen Ethik. Drittens. Formale Bestimmung der Glückseligkeit. Aristoteles beginnt seine Untersuchung des guten Lebens damit, indem er die Zweckmäßigkeit aller Handlungen und menschlicher Ziele betrachtet. Offensichtlich scheint es zu sein, dass wir mit allem, was wir tun, immer etwas anstreben, das wir durch unser Tun erreichen wollen. Zitat. Jedes Herstellungswissen und jedes wissenschaftliche Vorgehen, ebenso jedes Handeln und Vorhaben strebt, so die verbreitete Meinung, nach einem Gut. Deshalb hat man gut zu Recht erklärt als das, wonach alles strebt. Zitat Ende Nun sind aber unsere Tätigkeiten nicht alle gleich. Mit Hilfe alltäglicher Betrachtungen können wir bereits feststellen, dass es beispielsweise Tätigkeiten gibt, die nicht um ihrer selbst willen getan werden, sondern die darauf aus sind, etwas hervorzubringen bzw. einen Endstand herbeizuführen, nämlich das, worauf die Tätigkeit abzielt. Solche Tätigkeiten können zum Beispiel das Lernen auf eine Prüfung sein oder das Putzen. Am Lernen oder Putzen selbst liegt einem nichts, aber das Resultat ist schon wichtig. An zweiter Stelle gibt es Tätigkeiten, die um ihrer Selbstwillen getan werden, deren Ausübung also selbst schon das Ziel ist, worauf sie aus sind. Solche Art Tätigkeiten haben ihren Sinn, also den Grund ihrer Verrichtung, niemals in einem Resultat, sondern immer im Tätigsein selber. Der Weg ist hier also das Ziel. Für gewöhnlich verstehen wir unter diesen Tätigkeiten solche, die uns einfach Spaß machen, zum Beispiel Spielen, Tanzen, Gärtnern und dergleichen. Ohne Zweifel gibt es aber auch Tätigkeiten, die eine Kombination der eben genannten darstellen. Solche Tätigkeiten übt man um ihrer Selbstwillen aus, was aber nicht ausschließt, dass man zugleich bestimmte Ziele damit erfüllt. In jedem Fall ist durch diese Unterscheidung von Tätigkeiten klar, dass es so etwas wie eine hierarchische Struktur von Tätigkeiten und Zielen gibt. Die Idee ist folgende, auf der untersten Ebene unserer Tätigkeiten und Ziele befinden sich solche, die wir nur deshalb ausführen, um eine andere Tätigkeit oder ein anderes Ziel zu erreichen. Wären aber nun alle Tätigkeiten und Ziele des menschlichen Lebens so beschaffen, dass sie stets auf die Erfüllung einer anderen Tätigkeit oder Ziels ausgerichtet sind, wäre das Leben gewissermaßen sinnlos. Wir würden uns fortwährend im Kreise drehen und keine unserer Tätigkeiten und Ziele wäre eine Erfüllung des menschlichen Lebens in sich selbst. Aber es gibt natürlich solche Tätigkeiten und Ziele, die an sich erstrebenswert sind, wie wir eben gesehen haben. Doch übliche Tätigkeiten, die unter diese Beschreibung fallen, wie etwa Spielen, Tanzen, Gärtnern und dergleichen, scheinen nicht allgemein genug, um als höchstes Endziel menschlichen Lebens gelten zu können. Was wir brauchen, ist ein oberstes, allgemeinstes Ziel menschlichen Strebens, das nur um seiner Selbstwillen gewollt wird. Aristoteles formuliert diesen Gedanken wie folgt. Zitat Wenn es nun für das, was wir tun, ein Ziel gibt, das wir um seiner Selbstwillen wünschen, während wir die übrigen Dinge um seinetwillen wünschen, und wenn wir nicht alles um eines weitergehenden Ziels Willen wählen, denn auf diese Weise ginge der Prozess ins Unendliche, so dass das Streben leer und vergeblich würde, dann wird offensichtlich dieses Ziel das Gut und zwar das beste Gut sein. Zitat Ende Wie muss also das höchste Gut des menschlichen Lebens, auf das alle anderen Ziele hindeuten, formal bestimmt werden? Aristoteles fasst hierfür aus dem bereits Gesagten drei Kriterien zusammen. Erstens besitzt das höchste Gut eine Selbstzweckmäßigkeit, zweitens ein unübertreffliches Maß der Güte und drittens eine autarkische Art. In anderen Worten wird dieses oberste Gut bzw. höchste Gut erstens nicht zum Zweck irgendeines anderen Zieles verfolgt, ist zweitens erstrebenswerter als alle anderen Ziele und hat drittens selbst völlig isoliert von allen anderen Gütern den größten Wert. Für ein solches Ziel halten wir nun gerade die Glückseligkeit, auch Eudaimonia genannt, die mehr bedeutet als der Begriff Glück in unserem heutigen Sprachgebrauch. Glückseligkeit wird von Aristoteles vorläufig bestimmt, als ein gutes Leben samt gutem Handeln. Was man sich inhaltlich darunter vorstellen kann, betrachten wir im Folgenden. 4. Inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit Zur inhaltlichen Bestimmung der Glückseligkeit setzt Aristoteles aufgrund seines teleologischen Naturverständnisses und der damit zusammenhängenden Vorstellung einer Selbstverwirklichung in Gestalt der Entelechie bei der spezifischen und wesenhaften Art menschlichen Daseinsvollzugs an. In anderen Worten setzt Aristoteles bei der Klärung der Frage, wie Glückseligkeit inhaltlich beschaffen ist, dort an, zu fragen, was die spezifische Tätigkeit des Menschen ist. Um dies beantworten zu können, führt Aristoteles ein bekanntes Argument ein, das schlicht als Ergon-Argument bezeichnet wird. Ziel des Arguments ist es, auf das Ergon des Menschen zu stoßen, denn wenn man nämlich weiß, was die spezifische Tätigkeit des Menschen ist, so folgt daraus laut Aristoteles auch ein Verständnis davon, was man als Mensch tun muss, um das bestmögliche menschliche Leben erreichen zu können. Das Ergon-Argument kann wie folgt rekonstruiert werden. Wir nennen einen beliebigen Gegenstand, beispielsweise einen Helm, gut genau dann, wenn er seine Funktion gut erfüllt im Falle des Helms also den Kopf des Trägers gut schützt. Dies lässt sich nun verallgemeinern. Jedes Ding einer bestimmten Art besitzt eine für diese Art spezifische Tätigkeit, ein Ergon. Um von einem guten Ding dieser Art sprechen zu können, muss es die für diese Art spezifische Tätigkeit gut erfüllen. Mit diesem ersten Schritt soll klar werden, wie die Gutheit im Allgemeinen und die Tätigkeit, welche es auch immer sei, zusammenhängen. Der zweite Schritt des Arguments besteht nun darin, das Ärgern des Menschen genau zu bestimmen. Hierfür liefert Aristoteles mithilfe eines bestimmten Seelenmodells eine Antwort, das in der nikomarischen Ethik nur angerissen wird. Vollständig dargestellt findet man dieses in seinem Werk mit dem Titel De Anima, zu deutsch von der Seele. Grob skizziert unterteilt Aristoteles die Seele in einen vernunftlosen und einen vernunftbegabten Teil. Der vernunftlose Teil umfasst das vegetative und affektbedingte Streben, während hingegen der vernunftbegabte Teil das vernunftgeleitete Streben samt der reinen und der praktischen Vernunft umfasst. Da Pflanzen jedoch auch einen vegetativen Seelenteil haben und Tiere den vegetativen und den affektbedingten, sind dem Menschen diese Tätigkeiten nicht eigen. Spezifisch für den Menschen sind lediglich der vernunftbegabte Seelenteil. Darunter fallen Tätigkeiten wie das Anstellen von Überlegungen und Aufwiegen von Gründen, um Entscheidungen zu treffen, und das Abstrahieren, um etwa Mathematik zu betreiben. Aristoteles fasst den ersten und den zweiten Schritt nun wie folgt zusammen, um zu bestimmen, was das gute des Menschen ist, also sein Ergon. Zitat Wenn wir aber als die Funktion des Menschen eine bestimmte Lebensweise annehmen, und zwar eine Tätigkeit der Seele oder der Vernunft entsprechende Handlungen, als die Funktion des guten Menschen aber, diese Handlungen aber auf gute und angemessene Weise zu tun, und wenn jede Handlung gut verrichtet ist, wenn sie im Sinne der eigentümlichen Tugend verrichtet ist, wenn es sich so verhält, dann erweist sich das Gut für den Menschen als Tätigkeit der Seele im Sinn der Gutheit. Zitat Ende Anders gesagt ist das Gutes Menschen eine Tätigkeit gemäß der Vernunft. Dies ist eine erste inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit, die wir für ein besseres Verständnis nochmals schematisch betrachten sollten. Aristoteles beginnt mit der ersten Prämisse, dass jedes Wesen und jede seiner Handlungen ein Gut anstrebt. Dabei ist eine Annahme, dass jedes Streben sinnlos wäre, wenn kein Konvergenzpunkt existieren würde. Er gilt für diesen Zweck seiner Untersuchung also von einem solchen aus. Die zweite Prämisse lautet wie folgt. Jedes Wesen hat eine innere naturgegebene Bestimmung bzw. ein Streben zur Erfüllung seiner natürlichen Anlagen, was der besten Lebensform dieses Wesens entspricht. Dies ist gleichbedeutend mit der Entelechie, welche ein Gut darstellt, das ein Wesen anstrebt. Nimmt man den Begriff der Tugend hinzu, folgt aus der ersten und der zweiten Prämisse die vorläufige Konklusion. Die Entelechie korrespondiert mittels der Tugend mit dem Ergon eines Wesens. Die Verknüpfung der Glückseligkeit als höchstes Gut mit der vorläufigen Konklusion führt das Argument noch weiter. Die dritte Prämisse besagt, dass das Ergon des Menschen mit der Eudaimonia korrespondiert. Mit dem Ergon-Argument baut Aristoteles die vierte Prämisse auf, dass nämlich das Ergon des Menschen die Tätigkeit der Seele gemäß der menschlichen Gutheit ist. Damit gelangt man mit der dritten und vierten Prämisse zur endgültigen Konklusion, die wie folgt lautet Eudaimonia ist die Tätigkeit der Seele gemäß der Vernunft. 5. Bedingungen für ein glückseliges Leben. Nachdem wir das Hauptargument und damit die Bestimmung des guten Lebens nach Aristoteles behandelt haben, sollten wir noch etwas mehr auf die inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit eingehen. Eine notwendige Bedingung für das glückselige Leben ist natürlich die Tugendhaftigkeit. Gleichzeitig ist es überaus wichtig anzumerken, dass Aristoteles Tugend und Eudaimonia nicht gleichsetzt, das heißt ein tugendhafter Mensch führt nicht automatisch ein glückseliges Leben. Dies hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten ist der, dass Aristoteles den Menschen immer im Kontext eines sozialen und politischen Systems betrachtet, in dem jeder die ihm gemäße Tätigkeit ausführt und der gesamte Staat, das heißt die Polis, darauf abzielt, das glückselige Leben für jeden zu ermöglichen. Ein solches komplexes System kann an vielen Stellen scheitern. Darüber hinaus sind die Bestimmungen individueller Tugenden bei Aristoteles völlig verschieden von beispielsweise Platons. Bei Platon führt die Aufteilung der Seele in drei Teile, nämlich den Begehrenden, den Muthaften und den Vernünftigen, dazu, dass jeder Teil eine eigene Tugend erhält, die kennzeichnet, wann dieser Seelenteil sozusagen gut funktioniert. Der Begehrende Teil trägt die Tugend der Besonnenheit, der Muthafte die Tapferkeit und der Vernünftige die Weisheit. Die Gerechtigkeit als vierte und höchste Tugend kontrolliert das Zusammenwirken der Seelenteile. Bei Aristoteles ist das gute Leben nicht nur an die Beschaffenheit der eigenen Seele, man könnte auch sagen des eigenen Charakters geknüpft. In der nikomachischen Ethik macht er sehr deutlich, dass Glückseligkeit ein Zustand ist, der von viel mehr abhängt, darunter von Zeit, in dem Sinne, dass man nicht glückselig wird, wenn man nur einen Tag tugendhaft ist, aber auch von der Beschaffenheit des Staates, in dem man lebt, ja und sogar von den Anlagen, die man als Individuum jeweils von Natur aus mitbringt. Wahrlich glückselig zu werden, ist laut Aristoteles nicht leicht, ja für die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht möglich, weil zu viele Faktoren eine Rolle spielen, auf die man keinen Einfluss hat. Heißt das, dass praktisch niemand glückselig ist? Ja, zumindest wenn man Aristoteles Glauben schenken möchte und vom idealisierten Zustand der Glückseligkeit ausgeht. Aristoteles versteht das Zustandekommen von Glückseligkeit aber nicht binär sodass man entweder glückselig sein kann oder nicht, sondern graduell. Wir können auf einer Skala von minimal bis maximal glückselig sein, wobei die Bedingungen zunehmend anspruchsvoller werden. Sehen wir davon einmal ab und gehen genauer auf die Tugendhaftigkeit selbst ein. Recht ähnlich zu Platon ist bei Aristoteles die Zuordnung der Tugenden zu jedem Seelenteil. Anstatt jedoch jedem Seelenteil nur eine Tugend zuzuschreiben, sind es bei Aristoteles mehrere, es ergeben sich folglich zwei Hauptgruppen der Tugenden. Das vernunftgeleitete Streben korrespondiert mit den sogenannten ethischen Tugenden, die reine und praktische Vernunft mit den sogenannten dianoethischen Tugenden. In Summe gibt es etwa 20 Tugenden, wobei ihre genaue Zusammenstellung nicht eindeutig ist. Ethische Tugenden sind zum Beispiel Tapferkeit, Mäßigkeit, Großzügigkeit und Stolz. Im Allgemeinen beziehen sie sich auf die irrationalen und triebhaften Elemente menschlichen Lebens, um diese zu steuern. Sie bilden zudem stets eine Mitte zwischen Extremen in Bezug auf die jeweilige Person, die gemäß dieser Tugend handelt. Beispielsweise tapfer zu sein, bedeutet für verschiedene Menschen nicht dasselbe. Diese Eigenschaft der ethischen Tugenden ist unter der sogenannten Mesotis-Lehre beschrieben. Ethische Tugenden, zu Aristoteles, bewegen sich immer auf einem Spektrum zwischen zwei Lastern, man könnte auch sagen, zwei extremen Verhaltensweisen. So liegt beispielsweise die Tugend der Sanftmut zwischen dem Übermaß des Jezorns und dem Untermaß der Unerzürnbarkeit. Alle drei bezeichnen einen bestimmten Umgang mit dem Effekt des Zorns. Die Tugend der Sanftmut beschreibt den richtigen Umgang mit Zorn und liegt in der Mitte in Bezug auf denjenigen, der die Tugend ausübt, zwischen Jezorn und Unerzürnbarkeit Die Mitte muss so bestimmt werden, dass sie die natürlichen Anlagen und insgesamt den Charakter des Handelnden berücksichtigt. So sind manche eher jezornig als andere. In diesem konkreten Beispiel muss deshalb die Handlung im Rahmen des Umgangs mit Zorn mehr durch eine bewusste Lenkung in Richtung Unerzürnbarkeit ausbalanciert werden. Die Idee bei der praktischen Umsetzung der Mesotis-Lehre ist genau diese. Um die Mitte zu treffen, müssen wir in jeder unserer Handlungen so agieren, dass wir auf die gegenteilige Abweichung von unserer Mitte abzielen. Wenn ich stets etwas zu tollkühn bin, muss ich versuchen, so zu handeln, wie jemand, der stets etwas zu feige ist, damit ich die Mitte treffe. So zumindest die Idee. Neben den ethischen Tugenden gibt es noch die Dianoethischen. Zu diesen zählt Vernunft die als einzige nicht erlernt werden kann, dann Weisheit, Wissenschaft und Klugheit. Dianoetische Tugenden haben keine Mitte und ordnen sich deshalb nicht zwischen zwei Extremen bzw. Lastern ein. Die jeweiligen Funktionen der Dianoetischen Tugenden darzustellen, führt für unsere Zwecke zu weit, da es dabei um komplizierte Detailfragen der aristotelischen Ethik geht. Was uns interessiert, nämlich ein einführendes Verständnis in das gute Leben nach Aristoteles, ist unabhängig davon hoffentlich etabliert. All dies ist natürlich nur ein grober Abriss der aristotelischen Tugendethik. Tiefer in diese Materie einzutauchen, wäre einen eigenen Podcast wert. Oder noch besser wäre es, auch auf meine Empfehlung hin, die nikomarische Ethik einfach selbst zu lesen. Danke fürs Zuhören.